0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Folge 238, Stefan, grüß dich. Hi, Janosch. Wo steckst
1: du, sei ehrlich? Ganz ehrlich, ich bin immer noch im Urlaub in Flensburg, meiner alten Heimat.
0: Schön, schön, schön. Dann schließe ich mich äh, da mal an und gebe zu, dass ich auch nicht in München bin heute. Heute ist natürlich Montagabend und wenn wir unseren Job richtig ernst nehmen würden, hm. dann wären wir jetzt gerade irgendwo auf dem Straßenfest namens IAA Mobility.
1: Genau, es ist wieder IAA in München ähm, zum zweiten Mal und zum zweiten Mal keine richtige Autoshow, wie wir älteren Herrschaften das gerne haben, sondern heißt eben IAA Mobility und äh Nee, 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 nee. <lacht> Ich habe auch diverse Reden gehört, wo die Leute IAA sagen
0: und auch an den äh, Messeständen oder an die die draußen sind auch bei Mercedes alles auf Englisch und so. Ich weiß nicht, aber wenn man schon eine deutsche Messe bezahlt, dann sollte man auch IAA sagen und nicht IAA? Es heißt
1: auch IAA. Es hat ja immer IAA geheißen und das, das das steht ja auch nur für eine deutsche Bezeichnung, nämlich internationale Automobilausstellung. Und das konnte man nicht auf IAA machen, da hätte man andere Buchstaben auch gebraucht. Aber äh, ja, IAA ist quasi so ein Markenbegriff und die haben es jetzt kombiniert seit zwei Jahren mit dem Wort Mobility und ja, bringen uns irgendwie in die neue Zeit. Und die neue Zeit ist, sind Automessen äh, ohne Autos, also mit viel viel weniger neuen Autos als es früher war. Also längst nicht jede äh, Autofirma, ich nenne mal nicht mal die Hälfte aller Autohersteller sind da, wo früher kein, kein Stand Quadratzentimeter mehr unbesetzt blieb und jeder unbedingt in Frankfurt dabei sein wollte. Aber diese Zeiten hm. sind vorbei. Deswegen sind wir beiden vielleicht auch lieber im Urlaub als bei der IAA Mobility. Wer weiß. Ja,
0: da mag was dran sein. Also für mich war es dies Jahr einfach terminlich schwierig. Es war ja klar, wann die wann die Messe stattfindet oder wann dieses Event, dieses Ereignis stattfinden wird. Und in Baden-Württemberg sind ja die Sommerferien spät oder mhm. der Sommer hier am Atlantik dauert einfach länger. Und deswegen <lacht> ist Anfang September einfach für mich äh, ja, also keine Option, da jetzt in, in München zu sein.
1: Nicht, ne? dass die Leute jetzt glauben, äh, Baden-Württemberg läge am Atlantik, sondern du bist in Frankreich noch. Ne?
0: Ich bin noch in Frankreich. <lacht> genau. Ich glaube, nur Günther Oettinger denkt, dass äh, Baden-Württemberg an am Atlantik. reicht.
1: Ja, aber trotzdem genau. sind wir natürlich nicht untätig geblieben. So wie wir uns von Flensburg nach Frankreich am Atlantik locker unterhalten können, kann man natürlich auch gucken, ohne da zu sein, was in München so los ist. Und immerhin ein paar neue Autos waren immerhin zu sehen. So, sogar ein paar klassische Autos. Und ich muss sagen, eins von den nicht klassischen Autos hat mir auch so ein richtiges Erweckungserlebnis gegeben.
0: Okay, jetzt bin ich schon gespannt wie ein Flitzebogen. Ich wollte fast alphabetisch durchgehen. Können wir, wir, wir können ja sagen, wir haben uns virtuell schon mit einigen Neuheiten ein bisschen äh, mehr beschäftigt. Können natürlich jetzt nicht alle aufzählen. Ich muss zugeben, die auch in München vertretenen chinesischen Hersteller und die auch wirklich große Messestände hatten, also BYD zum Beispiel, hatte glaube ich mit dem großen mhm. Messestand. Die können wir vielleicht nächste Woche nochmal noch mal durchgehen, zumindest mal aufgreifen. Äh, ich habe mich jetzt wirklich so ein bisschen an die ja, klassischen Hersteller gehalten. Und das Auto, was dich jetzt gerade so angesprungen hat, ist wahrscheinlich ein Auto, was Anfang des Jahres so ähnlich oder ja, fast genauso, schon mal in Las Vegas stand und da noch den Namen Die getragen genau, hat, Genau, das ist.
1: Die BMW Vision Neue Klasse, sage ich mal, und um, um die Englisch-Deutsch-Mischung zu vermeiden. Mhm. Viele ja. sagen BMW Vision Neue Klasse. Und als älterer Autoliebhaber weiß ich ja noch, warum die Neue Klasse jetzt sagen. Diese BMW, die heute sehr beliebten Oldtimer-Fahrzeuge, BMW 1502, 1602, 1802 und so, diese, diese kleinen Limousinen, Vorläufer des Dreiers, die, die wurden damals glaube nur intern, aber jedenfalls die hießen Neue Klasse und ähm, BMW hat jetzt ein Elektroauto vorgestellt, ähm, so kleine oder mittelgroße Limousine, also man könnte sagen Dreier-Variante. und das Ding heißt eben Vision Neue Klasse und anfangs war ich ein bisschen verdutzt, äh, weil das geht schon, also geht schon gegen viele meiner Sehgewohnheiten ähm, mhm. und dann habe ich mich ein bisschen belesen dazu, da habe ich ein Video dazu geguckt ähm, und dann habe ich gedacht, Mensch, du musst jetzt auch mit über 60 Jahren, musst du irgendwie doch anfangen, die die neuen Sachen auch mal zu versuchen gut zu finden und mhm. jetzt habe ich gedacht, mit dem BMW fange ich jetzt an ähm, und ich finde den tatsächlich richtig klasse, die Riesenniere, also die Niere ist genauso breit wie die gesamte Front. Aber nicht mehr so hoch, nee. muss man dazu sagen. Aber das Sehr ist richtig. nicht so mein Fall. Aber äh, die ja. die Silhouette, also wenn du den im Profil siehst, dann hat er mhm. halt äh, diese Sharknose-Front. Äh, na ja, So wie die neue Klasse damals eben auch hatte. Ähm, ja. äh, nur unten noch konterkariert durch so einen Stoßfänger, der unten noch so dran sitzt, wie so eine vorgeschobene Unterlippe. Muss wahrscheinlich irgendwie sein. aerodynamisch. Am ja. Heck ist es eben auch so. Und das Heck ist so kurz so knuffig das ist ein richtiges Stufenheck ein richtiges Stufenheck aber ganz ganz kurz und das sieht so ähnlich aus wie äh, also bevor der Zweier äh, Frontantriebsauto wurde gab es mal so ein ja äh, so eine sehr knuffige Variante mit so einem kurzen Heck und an den erinnert mich dieser Vision neue Klasse ähm, und ob das jetzt, also es ist schon alles sehr fancy. Wenn du Türen aufmachst, immerhin keine gegenläufigen Türen, sondern normale. Ähm, aber wenn du die Türen aufmachst, dann ist da natürlich außer Platz praktisch nichts drin. Und du hast so Farben, so, so einen, so einen grün-gelben Kortbezug und dazu so Senf, ja. Ja, so mhm. Senfgelb, dazu lila Ambientelicht im Armaturenbrett und so. Das ist schon alles sehr sehr neu. Ähm, Psychedelisch. Aber ja. das, ich finde das ganze Auto. An sich. Und ich meine, vielleicht ist das immer noch der Geist von Chris Bengels, weißt du? Der hat damals den Siebner gemacht mit hier, you know the heck is more than just a coffer room. Ähm, und, und alle haben gesagt, das geht nicht, das ist der Ruin dieser Firma. Und das Gegenteil war der Fall. War, das Gegenteil war der Fall. Und vielleicht ist es jetzt bei diesem Vision Neue Klasse auch so. Also jedenfalls designmäßig ist es ein ziemlich starker Stein, den sie in den Teich geworfen haben.
0: Total. Also muss ich auch sagen, äh, mag ich total gerne. Vor allen Dingen auch diese Seitenscheiben, die ja, wenn sie so bleiben, wirklich aquariumartig die größten, höchsten Seitenscheiben <lacht> der Neuzeit werden können. Was ich super angenehm finde, weil man einfach wieder mehr sieht, wenn man rausschaut. Und so hochgezogene Schultern bei Autos habe ich noch nie so gern gemocht. Also nicht nur, weil ich auch Kinder habe inzwischen und die auch was sehen mhm. wollen, wenn sie fahren wollen, sondern weil ich einfach auch gerne rausschaue. Und bei alten Autos oder älteren Autos, das immer mir zuerst auffällt, dass man einfach viel mehr der Umgebung sieht und nicht so drin sitzt wie in so einem, in so einem Panzer. Also wirklich super cool. Die Frontpartie mit, mit dieser ja, gesichtsgewordenen Niere, kann man schon was mhm. sagen. Und sogar die Scheinwerfer sind ja dann jetzt integriert in, in diesen äh, früheren Markenemblem. Und dafür ist aber das BMW-Logo so dermaßen dezent, äh, da drauf platziert.
1: Ja, durchsichtig dass fast. Man, ne?
0: Also wirklich schon fast transparent. Finde ich schon ziemlich cool. Also das ist natürlich wir, die den BMW i3 damals als Sensation auch miterlebt haben, ist so ein bisschen wie so ein so ein ja zweiter Frühling. <lacht> sag ich das, mal. das Interessante ich, ist
1: ja, dass die Sensation i3 nicht funktioniert ja. hat. Also, die, ja, ja. die ist ja zu früh, eher zu früh als zu spät gekommen. Und irgendwie, ja, hat dann ja doch Dach nicht so viel Zehntausende Stück verkauft, wie sie eigentlich wollten. Und ist jetzt ja wieder beerdigt worden. Und, ähm, und das Interessante ist auch, dass diese neue Klasse ist natürlich ein reines Elektroauto. Ähm, das Interessante ist aber auch, dass BMW ja, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, äh, eine, etwas eine andere Strategie eigentlich verfolgt als die anderen, indem sie nämlich in die vorhandenen Autos sowohl Elektro- als auch Verbrennermotoren weiterhin einbauen. Und jetzt hat der Zipse, der Vorstandschef, kurz vor mhm. der IAA sich ja auch nochmal geäußert und hat gesagt, das ist ja vielleicht noch gar nicht so in Stein gemeißelt, dass wir mit 2035 mit Verbrennungsmotoren aufhören. Mhm. Warum sollen wir uns eigentlich so festlegen? Und äh, ich mhm. finde das nicht nur äh, einen interessanten Federhandschuh an alle Klimakleber, sondern das finde ich, eigentlich eine unternehmerisch total weitsichtig, dass man sich alle Möglichkeiten offen hält. Ja. Und mhm. trotzdem gehen sie aber sehr, sehr konsequent in diese in diese Elektrozukunft mit dieser neuen Klasse-Limousine. Und sie haben ja sogar noch einen neuartigen Elektromotor eingebaut, dritte, sechste Generation, wie Sie sagen, der nochmal mhm. 20 Prozent weniger Strom verbraucht als, als der Vorgänger. Mhm. Also als ein vergleichbares BMW-Elektromodell von heute. Also ein i 4 oder sowas. Und das, ja. das ist natürlich super interessant. Das heißt, die arbeiten auch wirklich hart an, an diesem Thema.
0: Klar. Also bei den technischen Daten, bei dem Auto ist ja ziemlich leer ja, ja. Auch noch das hm. Blatt. Sie haben nur von Prozenten da gesprochen. Also 30 Prozent höhere Reichweite, 30 Prozent schnellere Ladegeschwindigkeit und natürlich effizienter. Aber... Ja, das ist schon noch sehr nebulös. Deswegen ist es ja auch ein Konzeptfahrzeug. Und, ähm, ich glaube, es wurde auch nicht gesagt, dass dieses Auto jetzt so kommt und, nee, äh, so oder so ähnlich eh kommt. Konzept
1: klar. Aber, mhm.
0: genau. Und, aber trotzdem, diese Technik wird kommen auf jeden Fall und viel von dem Auto, was wir da jetzt sehen, wird auch kommen. Ob dann das erste Modell dieser neuen Klasse wirklich eine Three-Box-Design-Limousine ist, also wie so ein klassischer Dreier, mhm. oder ob es dann vielleicht doch ein SUV ist, Nein, das werden wir mal schauen. Das ist ja, ja auch so toll an
1: der neuen Klasse, dass es eine Limousine ist und kein SUV.
0: Ja, ja, aber Sie haben ja gesagt, auf dieser Plattform ja. wird natürlich auch ein SUV ja, kommen. So, ne? Also, okay. Ähm, lass uns dann doch nicht direkt nach Stuttgart wechseln, was ja naheliegen würde, weil Mercedes hat ja auch einen Ähnlich großes elektrisches Konzeptfahrzeug gezeigt, auch als äh, ja, Limousinenbauart. Äh, sondern lass uns ganz kurz über VW nochmal sprechen. Weil das Interessante, du hast gesagt, i3, der I3 war damals eben kein Retro-Modell, sondern war total neu in seiner Form, in seiner ganzen Konstruktion mit dem Carbon und die dünnen Räder mhm. und alles. Aber jetzt hier beim BMW neue Klasse ist ja schon sehr viel Rückbesinnung auf die eigene Geschichte und die neue Interpretation von, ja, vom, vom eigenen Erbe, von, vom eigenen Design wird vieles aufgegriffen. Ja. Hofmeisterknick und, und alles Mögliche. Und bei VW haben wir das Gleiche jetzt nochmal erlebt. Wir haben ja vor einigen Wochen schon mal über den ID2 All oder 2 All hieß er damals ja, ja gesprochen. Ja. Und jetzt stand dieses gleiche Auto, als GTI äh, in München. Und auch da hat man jetzt irgendwie gemerkt, die bisherigen ID-Modelle, ID-Modelle haben ja nicht so richtig gezündet, designmäßig. Also zumindest Stückzahlen mhm. läuft es jetzt nicht so, wie man es sich wünscht. Und ich finde, der ID2, GTI, der ist ja eine ja, ne Blaupause für Rückbesinnung auf, auf eigene. Designgeschichten, die man irgendwie neu interpretiert. Wie findest du jetzt, dass man so ein Auto, was man schon mal gezeigt hat, unabhängig von der Messe, jetzt einfach noch mal als GTI-Variante
1: da äh, München bringt? Äh, ich äußere mal einen Verdacht. Äh, unsere Stammhörer erinnern sich noch an die Folge, wo wir zu Gast hatten, den damaligen Bentley-Chefdesigner Andreas Mint. Mhm. Und der ist heute VW-Design-Chef. Und natürlich ist der erst ein halbes Jahr da oder ein Dreivierteljahr da ungefähr. Und der war aber schon, als sie den id ID to all so heißt er ja, ne? den kleinen oder mhm. kleinen Elektrowagen, als sie den vorgestellt haben, hat der ja schon das große Wort geschwungen, auch wenn ihn vielleicht nicht wirklich gemacht hat. Äh, dafür war die Zeit sicher zu, zu knapp. Aber um die GTI-Variante sich auszudenken, das würde ich ihm zutrauen kann sein, dass sie das schon zwei Jahre vorher geplant haben, alles möglich, aber irgendwie passt es so zu ihm, weil er eben auch so ein, so ein Car-Guy von der alten Schule so ein bisschen ist, um zu sagen, hey, das Auto ist knuffig, das ist kompakt, das sieht, das schreit so ein bisschen danach, dass man das einen Tick tiefer legt, ein Zoll größere Räder dran macht, 20% mehr Leistung und GTI-Schriftzug und dann gib ihm. Ähm, vielleicht könnte das der Grund dafür sein und das finde ich irgendwie reizvoll und gut. Warum denn nicht?
0: also einfach nochmal so einen eigenen Stempel drauf gedrückt und ähm, ja und, ja, äh, und selbst Richtung wenn das nicht
1: geht. so ist wenn das weniger romantisch ist wenn sie von Anfang an gesagt haben das Ding machen wir auch als GTI dann würde ich sagen Hut ab gut äh, gute Produktplanung weil dieses Auto also ein ID3 GTI der ist aus meiner Sicht wäre der viel zu groß und der ID2 der passt für für sowas und ja. äh, warum denn zumal ja auch der die
0: Abkürzung GTI bisher nicht verwendet wurde für Elektromodelle, die mussten ja GTX heißen. Ja. Also den ID4, GTX gibt es ja. Und das wird jetzt wohl mutmaßlich wieder eingestampft und GTI, das I steht dann künftig für Intelligence oder Intelligent ja. Ähm, darf also auch bei den Elektroautos jetzt künftig verwendet werden. Das ist natürlich für den Minty, für den Andreas Mint, <lacht> natürlich äh, toll, weil man dann eben aus diesem ja, aus diesem großen Schatz schöpfen kann und nicht nur Karo-Muster ins Auto bringen kann, sondern eben auch Schriftzüge und äh, Spoilerlippen und so weiter.
1: Ja, ja, und vielleicht auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Power, obwohl da, da wird noch gar nichts zu gesagt, ne, dass da wie viel, wie viel, wie viel Bums der extra hat. Ähm, aber wie auch immer, also das ist einfach ein schickes Auto. Er hat optisch Bums. Ja. Ja. Und äh, ich ich könnte mich damit anfreunden, also absolut. Ja. Oder wenn wenn jemand den fährt, würde würde mich das nicht wundern. Ja. Also das find ich finde ich ganz gut. Ich, ich stehe auf dieses schlichte, solide Volkswagen-Design, aber wenn man das geschmackvoll geschmackvolles ein bisschen aufwertet, äh, habe ich persönlich gar nichts dagegen. Und das hat ja auch seinen Grund, warum der Golf-KTi so ein durchschlagender Erfolg geworden ist.
0: Wenn wir schon bei Namen sind, ähm, Mini Cooper wurde <lacht>
1: elektrisch auch äh, endlich
0: gezeigt. Und Cooper war ja bisher eigentlich eine Bezeichnung einer Motorisierung, ja. soll jetzt aber im, im Rahmen dieser Vorstellung des Elektro-Minis eine Familie, kann man im Prinzip äh, beschreiben, kann man sagen. Und zwar Dreitürer, Fünftürer und Cabriolet mhm. heißen also ab sofort Cooper. Und die anderen Modelle, die es da so gibt, Clubman, Countryman und you name it, heißen eben so, wie sie heißen. Ja. Ähm, der Elektromini sieht aus wie ein Elektromini. Ja,
1: ich finde, das sagen? sieht aus wie ein Mini. Also Das ist wieder so ein, das echt, so ein ja. Auto, wenn es ja. an dir vorbeifährt, willst du nicht erkennen, ob es jetzt der neue ist oder der von vor zwei Jahren. Da musst du schon auf dem Parkplatz stehen und gucken. Weil eben Mini auch so ein die machen ja auch was richtig, dass sie den Mini immer wie ein Mini aussehen lassen und die nur so punktuell verändern. Also zum Beispiel der Kühlergrill ist jetzt nicht sechseckig, sondern achteckig. Aber da musst du auch schon zweimal hingucken, um das wirklich zu bemerken.
0: Kann man aber über den Countryman jetzt nicht unbedingt nee, sagen. Nee, der oder? ist,
1: das ist was, aber wir, fangen, wir wollen ja beim Kleinen, du hast ja mit dem Kleinen angefangen. Der Countryman ist sehr auffällig geworden, der Neue, ja. Aber den ich habe eigentlich einen Schreck gekriegt, als ich die Meldung las, hier elektrische Mini, ich, ich dachte jetzt, jetzt machen die den nur noch elektrisch. Aber das stimmt nicht. Das ist nur eine Variante. Sie zeigen nur von der neuen Generation die Elektromodelle zuerst, aber sie werden auch noch Verbrennungsmotoren einbauen.
0: Ja, aber Lass uns noch kurz beim, beim, Cooper, elektrischen, beim elektrischen Cooper bleiben. Der wird halt nicht mehr in Oxford oder irgendwo in, in Bayern oder sowas gefertigt, was man sich vielleicht so vorstellt als Minikunde, mhm. sondern der kommt eins zu eins vom Joint Venture mit Great Wall Motor aus China. <lacht>
1: ja, so ist das Leben.
0: <lacht> so ist das Leben. Und die Ora Funky Cat, die ich vor einigen äh, Wochen mal hatte, die hat ja vorweggenommen, was die Mini-Kunden dann künftig fahren. Das ist die gleiche Plattform und also Antrieb und mm. Batterie und alles, mm. was da so drin steckt. Äh, ja, ist das Autotelefon schon gefahren?
1: Ja, immerhin, immerhin. Ähm, also, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, äh, der Mini hält das aus. Also, ich bin auch kein ganz großer Freund äh, von, von diesen sehr weitreichenden Kooperationen mit chinesischen Konzernen. Ähm, aber der Mini, als der neu auf den Markt kam, also der das, was wir heute neuen Mini nennen, der, der hatte der in der Basismotorisierung und bis zum Cooper hoch, glaube ich, da hatte er einen, einen Motor von Chrysler drin. Durch durch irgendeine Kooperation ja. hatten sie keinen eigenen Motor ja. entwickelt, sondern einen, Kreis, einen sehr schäbigen Chrysler-Motor da eingebaut, der dem Auto, das fahrwerksmäßig wirklich jedes go rennen hätte gewinnen können, der dem Auto einfach nicht Gut tat und der dem Auto nicht für das Auto wirklich nicht gut genug war. Und trotzdem ist der Mini eingeschlagen wie eine Bombe. Äh, also, ich würde der sagen, hatte auch einen sehr
0: guten Dieselmotor von PSA damals, muss man ja, auch sagen.
1: Aber ich meine ja nur, der hat einen sehr, sehr schlechten Motor bekommen und ist trotzdem ein Erfolg geworden. <lacht> und äh, dann kann der auch ein Erfolg werden, wenn der aus China kommt.
0: Ja. Vielleicht wird er sogar besser, wenn er aus China kommt. Wir werden
1: Was die Leute da kaufen, ist das Design und das Lebensgefühl. Und solange du das Design nicht kaputt machst, und da haben Sie beim beim Mini Cooper haben Sie eigentlich nichts verkehrt gemacht. Also da sind ein paar Modifikationen dran. Und ja, wenn der auf dem, wenn du das hinkriegst, das Sechseck Achteck zu unterscheiden, oder wenn du merkst, dass der Elektro dass der Grill ja keine richtigen Öffnung hat, weil es ein Elektroauto eben ist. Okay, dann erkennst du das, aber es gab ja auch schon mal einen elektrischen Mini. Also der sieht aus, wie man sich einen Mini vorstellt. Anders ist es beim Mini Countryman.
0: Ja, der Countryman ist wirklich, also man könnte hart sagen, den haben sie ein bisschen überdesignt. Und zwar sowohl vorne als auch hinten, als auch in der Seitenansicht. Da war wirklich, weiß ich nicht, was, was da genau am Werk war. Aber das ist ist für mich jetzt kein, kein Mini, der noch zum Urmini irgendwie eine Verbindung hat. Ähm, muss ich sagen, das ist einfach, hat auch keine runden Scheinwerfer, mhm. also ist total eckig. Das Heck finde ich irgendwie, ja, schon einfach sehr, sehr kantig, sehr, sehr wuchtig. Ähm, gut, muss man mal in echt sehen. Aber jetzt so auf den ersten Blick hat mich eher ein bisschen schockiert, was da. Ja, was da jetzt nachgekommen mhm. ist, weil die bisherigen Countryman oder die erste Countryman-Generation äh, zumindest war ja doch noch als als Mini irgendwie erkennbar.
1: Also es gibt, das werden unsere Hörer auch, wenn sie sich dafür interessieren, mhm. im Netz finden, es gibt ja ganz offizielle Pressefotos von Mini äh, und da gibt es ein Bild, da stehen sich beide Autos der Mini Cooper und auch der Mini Countryman gegenüber. Der Mini Cobra links, der Countryman rechts und beide so Nase an Nase mhm. im Profil. Mhm. Und da sieht man einfach, was für ein Gigant dieser Countryman ist. Denn der Mini ist ja nun auch nicht so Mini, wie der Name verheißt. Der ist ja fast vier Meter lang inzwischen. Aber der Countryman, der ist einfach ein wuchtiges Trumm dagegen. Und wenn du den alleine anguckst, dann habe ich, also vor allen Dingen so von der Seite, dann habe ich eher das Gefühl, Land Rover hätte mal versucht, was Kleines zu machen. Ähm, mhm. Und nicht, das Mini versucht hat, etwas Großes zu machen. Also ich finde, den, wenn ich den ganzen Mini-Kontext mir wegdenke und auch die Mini-Historie, dann finde ich das eine gelungene SUV-Variante im kleineren Bereich. Ähm, aber als Mini finde ich den übers Ziel hinausgeschossen. Also als Marke mhm. Mini ist das irgendwie überdehnt. Aber bislang war jeder dritte verkaufte Mini ein Countryman. Insofern äh, könnte man sagen, das geht möglicherweise weiter, weil SUV ist eben SUV, ne?
0: Alles richtig gemacht, könnte man sagen, ja. ja. Gut, dann ganz äh, also kurz da, zum da noch sagen,
1: wir, wir haben ja noch Kaum mit Zahlen um uns geworfen. Ich, ne, ist doch gut. ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ja so ein, nicht der ganz allergrößte Freund von Elektroautos und in so ein Mini geht halt auch nicht viel Akku rein. Also in ein Countryman schon, aber in ein Mini, der, der einfache Mini mit dem kleineren Akku, ja, der hat irgendwie eine Reichweite von 300 und ein bisschen, ne? Also, das. Ja, ich sag ja, das
0: entspricht Ora Funky Cash, ja. äh, genau. Ja.
1: Also, das, das wäre mir auf Dauer irgendwie nicht genug. Also, äh, denn, die Großstadt Berlin, also man sagt ja immer, es ist für die Stadt und so, aber die Städte sind auch schon ziemlich groß. Du kannst in Berlin auch schon 50 Kilometer hin und 50 zurückfahren. So, dann bist du immer noch in Berlin. Also insofern ähm, wäre mir das irgendwie zu wenig, aber sie haben ja ihre Erfahrungen gemacht. Man muss ihnen ja auch zugute halten, dass sie ja ganz früh mit so einem Mini-E gekommen sind als Experimentalfahrzeug sozusagen, haben das irgendwie an 200... 2009. Ja, mhm. oder an, an 300 Kunden gegeben und die damit mal üben lassen und haben dann diese Erfahrung auch einfließen lassen und viele haben sich ja auch gesagt, ich fahre halt immer nur 10 Kilometer und dann brauche ich erst nach 10 Tagen zu laden und alles ist toll. Dann, da war glaube ich der Akku noch auf der... Da musste die Rücksitzbank noch weichen, ne, um den Akkuplatz zu, zu schaffen. War das nicht so?
0: Bei den ersten hm, auf jeden ja. Fall.
1: <lacht> also, ähm,
0: ich finde es gut, dass es verschiedene Batteriegrößen gibt. Äh, es gibt durchaus Menschen, den reichen WLTP 305 Kilometer Reichweite mhm. auf jeden Fall aus. Und warum soll man da unnütz Kilogramm durch die Gegend fahren ja, ja, klar, und, äh, wenn, Ressourcen verschwenden? Wenn du halt so einen
1: 8-Kilometer-Job hast oder so, klar. Mhm.
0: Ja, und wenn du die Wahl hast zwischen Akkugrößen,
1: finde ich es auf jeden Fall schon mal gut. Ja, ja. Mhm. Äh, ähm,
0: ganz kurz bei Mercedes nochmal reingeschaut. Die haben ja den ja, haben keine Klasse vorgestellt, ja, sondern Concept CLA Class. Mhm. Ja, alles super Englisch. Die wichtigsten, die wichtigsten Infos dazu sind, das ist auf der neuen MMA-Plattform, Mercedes-Benz Modular Architecture, also eine neue Kleinwagen-Plattform oder Kompaktwagen, muss man sagen, auf der es keine A-Klasse und keine B-Klasse mehr geben mhm. werden wird, aber der CLA als Limousine, der CLA Shooting Brake und vermutlich die beiden kleinen SUVs GLA und GLB äh, werden also darauf nach und nach dann Nachfolger werden, erscheinen und so weiter. Und die Plattform ist eben für elektrische Antriebe ausgelegt, kann aber auch noch Verbrennungsmotoren ah, ja. aufnehmen. Also anders als aktuell, wo die, also GLA und GLB mit ihren elektrischen Pendants quasi auch mhm. elektrisch können, ist es eben andersrum. Also die Prioritäten sind ein bisschen verschoben. Ähm, interessant finde ich aber, dass das Auto da so steht und als Elektroauto angepriesen wird und nirgends die Buchstaben EQ mehr auftauchen. Also wir haben es ja schon angekündigt, ja. die EQ-Nomenklatur wird wohl jetzt wieder enden und die Mercedes-Benz-Autos werden künftig, egal ob jetzt mit Verbrenner oder mit Elektroantrieb einfach wieder zu ihren ursprünglichen Baureihenbezeichnungen zurückkehren und das finde ich erstmal beruhigend, mhm. weil das war ja wirklich ein Tohuwabohu woho keiner wusste mehr wie und was und wo. Ähm, 750 Kilometer Reichweite das ist, irre. ist, irre. ist irre. irre, bedeutet aber vermutlich auch, eine 90 Kilowattstunden Akku ähm, oder vielleicht 80, aber das, das muss schon viel sein, weil ich glaube die Verbrauchsansage ist ja 12 ja, Kilowattstunden auch pro total 100 wenig, Kilometer. Ne? Das ist natürlich sensationell, wenn es so ähnlich in die Serie kommt und es wäre ja auch was, was wirklich wünschenswert wäre dass man da mal einen großen Schritt nach vorne geht und sagt, okay, wir haben ein Auto jetzt wirklich komplett auf Effizienz getrimmt und dann gibt es einen richtig schönen Wettstreit zwischen BMW und Mercedes, mhm. eben jetzt auch mal im Bereich der, Elektro und, äh, der, der Elektroautos, also ich fände es gut. Ja.
1: Mhm. Äh, ja, und was du vielleicht nicht so gut findest, aber ich meine, das ist ja auch nur ein ne? wir haben uns ja neulich, glaube ich, noch drüber mhm. unterhalten, dass irgendein Mercedes-Modell hatte doch den Mercedes-Stern in den Rücklichtern integriert. Ja, die E-Klasse. Ja, genau. Und hier ist der wc ja sogar in die LED-Scheinwerfer integriert. Sie sehen aus wie so kleine Propeller, äh, wenn ja, die an sind. Das ja. ist sicher auch nur ich ein, extra ein nicht Spielkram. Sagen, weil, aber das, ja. das ist echt ein bisschen over the top. Aber bitte. ja. Äh,
0: Deswegen habe ich vorhin bei BMW so drauf Wert gelegt, dass das BMW-Logo so transparent da ganz unauffällig auf der Haube er und ja, jetzt bei, bei Mercedes das genaue Gegenteil. Äh, genau. Der Mercedes Stern wird komplett, muss man wirklich sagen, vergewaltigt. Also überall taucht er also auf. Also
1: ich glaube, vergewaltigt auf. ist das falsche Bild. Er wird einfach inflationär benutzt. Ne? Und, äh, ja, aber das, und überall. Ich finde aber also, bei BMW. Also ich, wenn ich bei BMW was zu sagen hätte, hätte ich gesagt: Macht das Auto wie ihr wollt. Aber ich hätte gern die blau-weiße Plakette da wie immer, weil das ist unser Logo. Und äh, man macht eigentlich nicht so einen Schabernack mit seinen Logos. Also äh, entweder hat man eins und dann lässt man es oder man sagt, okay, wir machen eine neue Logofindungskommission und dann machen wir unser BMW-Logo eben ab sofort transparent und in Times New, Ro Times New Roman oder irgendwie sowas. Ne? Aber wenn man dieses Logo hat mit Blau-Weiß, das hat ja auch eine Bedeutung, nicht nur Bayern, sondern auch diese Propeller-Geschichte von den Flugzeugmotoren, äh, dann kann man das auch so lassen, selbst auf dem allermodernsten aller... Elektroautos. Es, ich finde dieses Auto, die neue Klasse mit dem quasi durchsichtigen BMW-Aufkleber, so sieht das praktisch aus, ähm, die, mhm. das, die tut ja fast so, als wäre eher die Herkunft BMW peinlich. Und das muss ja noch nicht sein.
0: Oder im Gegenteil. Das Auto zeigt einfach durch sein Design, dass es ein BMW ist und es braucht kein Logo. Ja, es ist das finde ich schon sophisticated, fast, äh, klar.
1: Und wenn du sowas Starkes wie diese Doppelniere hast, kannst du das vielleicht auch leisten. Aber ich finde, steht zu deinem Logo. Also das ist ein wichtiger Teil deiner Identität. Also insofern, ja, aber da haben wir... Äh, das sehen wir unterschiedlich. Ich mag an meinem Passat zum Beispiel, das ist ja seit pierch zeiten so, dass die VW-Logos so groß sind, wie sie nur sein können. Auf dem Lenkradtopf, hinten am, 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 am an der Heckklappe und wo du sie eben auch findest. Das gefällt mir gut, weil warum soll ich VW verstecken, wenn ich VW bin und VW herstelle? Also, Finde ich gut.
0: Cool. Ja, da gibt es momentan wirklich verschiedene Philosophien und ich ich bin auch Freund von von sichtbaren Logos und ich bin auch kein Freund davon, dass Logos am Heck von Autos aktuell unsexy sind mhm. anscheinend und alle Hersteller da jetzt ihren Schriftzug hinpacken, also zumindest viele. Ja. Skoda, ja. Ähm, Mitsubishi, also es gibt wahrscheinlich Porsche, also ganz, ganz viele schreiben da jetzt einfach ihre Letter hin und, und lassen das Logo weg. Jaguar, also da könnte man glaube ich das alles aufzählen. Ähm, die Frage ist, sollen wir jetzt schon über den Passat sprechen? Kannst du es nicht mehr aushalten? Oder wollen wir noch ganz, ganz kurz ein französisches Auto dazwischen zwängen? Ähm, wo ich ein bisschen lachen musste, weil in der Pressemitteilung stand, dass also jetzt das Familienauto neu erfunden wurde. Oh. Und dann dachte ich, oh cool, was was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ne? Und wir reden vom Renault Scenic mhm. Electric. Es ist halt ein Elektro-SUV. Ja, und, und der kann das nur ist noch. Deswegen Elektro.
1: Interessant. Das, das sollte man sagen. Denn wenn du einen Renault Scenic haben genau. willst, nur noch SUV-Look und nur noch Elektroantrieb. Genau. Und
0: das ist ja eine Modellgeschichte, die ist wirklich eine Geschichte des, des Wandels. Das war ja so ein ganz praktischer kompakt am Anfang. Dann wurde es jetzt in der letzten Generation so ein bisschen gedrungenes Crossover, was auch schon SUV-Anleihen optisch hatte. Und genauso wie beim S-Pass, man nicht so genau wusste, was will das jetzt eigentlich. Mhm. Und sowohl S-Pass als auch Senique sind jetzt beides SUV, wirklich ganz gewöhnliche SUVs. Ähm, tja, die haben jetzt, glaube ich, ein gewisses Überangebot an SUVs in, ihrem, in ihrer Modellpalette. 4,47 Meter. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass das Panorama-Glasdach sich so auf Knopfdruck so ein bisschen vernebeln lässt mhm. oder eintrüben. Ja. Und äh, du nicht nur das ganze Dach, sondern auch entweder nur vorne oder nur hinten äh, eintrüben lassen kannst. Das finde ich natürlich super Hightech, weil in letzter Zeit hatte ich einige Testwagen, die ein großes Panorama-Glasdach Panoramaglasdach hatten aber kein Sonnenrollo hm. mehr. Und auch wenn die Hersteller sagen, dass es nicht warm wird, Doch. es wird Natürlich.
1: warm. Ja. 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 Dann, dann, dann haust du alles, was du an, an, an Effizienzgewinn von Aerodynamik und besserem Motor oder so hast, haust du über die Klimaanlage wieder raus.
0: Ja. ja. Gut, also Sinnig entspricht technisch dem Nissan Ariya, Ariya und ähm, ja ist wenigstens das Auto was bald dann zu haben sein wird Markteinführung mhm. Anfang 2024 und damit würde ich sagen kommen wir zur zu Zielgeraden unserer heutigen Folge mhm. zu deinem nächsten Auto Stefan
1: ja denn ich hatte das ja neulich schon angedeutet als äh, als man so R-König Berichte lesen konnte mit so halb getarntem VW Passat jetzt jetzt ist er da also die der steht auf der IAA und ich glaube eine, haben die eine extra Weltpremiere gemacht, irgendwo in Wolfsburg oder irgendwo? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ein paar Tage ja, ein paar vorher paar Tage haben sie ihn gezeigt. Genau. Ja. Und äh, ist das Auto, äh, also auf den ersten Blick habe ich habe gleich zu meiner Frau gesagt, ich finde den, den, den wir haben, ein bisschen schicker, so, so vorne. Äh, mir ist der, der Kühlergrill so ein bisschen zu zu flach und sieht mir mit zu sehr nach nach äh, Golf 8 aus. Aber ja. das Auto so als Silhouette, 4,92 Meter jetzt, nochmal 15 Zentimeter drauf, äh, das ist schon ein Statement. Ne? Das, <lacht> das ist wie ich es halt mag. ne Schön, groß, geräumig. Und dann haben sie halt nochmal richtig hochgerüstet, was Technologie angeht. Es gibt jetzt keinen mehr ohne DSG, es gibt jetzt keinen mehr äh, ohne LED-Licht und alle möglichen Sachen sind da schon im Basismodell drin. Dafür kostet es auch 5 Euro weniger als 40.000 Euro nur noch. Also gut 1.000 Euro teurer geworden. Ähm, aber es ist schon ein, ein Dollarwagen, wie Kanzler Schröder gesagt hätte. Ähm, und äh, es ist noch das letzte Auto quasi so von der alten Schule. Du kriegst zwei neue äh, Plug-in-Hybride, die beide 100 Kilometer elektrisch fahren können. Und witzigerweise auch beide... Schnellladefähigkeiten haben, aber wenigstens so mit 50 Kilowatt laden können an, der, an ja. der Schnellladesäule, aber da sie ja nur 19 Kilowattstunden Kapazität haben, ist das ja auch schnell getan dann. Und sonst machen sie halt dieses dreiphasige Laden an der Wallbox mit 11 Kilowatt Leistung und da hast du ja auch schnell wieder aufgeladen. Und das ist schon nett, aber es ist die, die volle Dieselarmada, ist auch noch am Start und ja. Ich habe gelesen, 1400 Kilometer Reichweite, das heißt, der Tank ist nicht kleiner geworden. Also ich habe so einen 66-Liter-Tank äh, und komme auch immer über 1300 und ähm, vielleicht ist der Tank sogar noch größer geworden, ich weiß es nicht. Ich finde das ja toll. Ähm, aber, äh, nee, das, das Auto ich, ich, alles was ich jetzt sehen kann, also was VW jetzt an Informationen rausgibt, was man in Videos sieht, auf Fotos sieht, ich finde den toll. Also ich bitte dich einfach ein bisschen mal, Wasser in den Wein zu schütten, wenn du irgendwas hast.
0: Och, nö. Ich, ich frage mich ja die ganze Zeit, warum du eigentlich keinen äh, Superb-Kombi gekauft hast, weil ich finde jetzt irgendwie nach mehreren Generationen Skoda Superb, Schwenkt jetzt Wolfsburg dann doch auf diese Superb-Größe, ja, ja. Plattform, Radstand und sowas um. Äh, bisher durften die, die Tschechen das, die, dieses majestätische Gefühl auf der Rückbank alleine mhm. haben. Und jetzt so auf den letzten Metern baut man es halt auch selber. Also ich bin jetzt nicht so komplett ge ge geplättet wie du, weil ich denke, das ja, wie gesagt, Superb-Fahrer -Fahr lachen und sagen, ja, das habe ich schon seit, seit Jahren, mhm. so diese, diese Größe, diese Länge diese diese Beinfreiheit. Ähm, es ist auf jeden Fall klar als als Passat erkennbar. Man könnte hier das Logo auch weglassen. Ja? Hm. <lacht> und ähm, ja, es ist, ist ein schöner klassischer Kombi und ich finde optisch auf jeden Fall ein netter Gegenentwurf zum äh, ID7 äh, ja. Shooting Break oder ja, wie heißt ja,
1: das Also, ich, warum ich keinen Skoda Superb gekauft habe, das kann ich hier sagen. In Erwägung gezogen habe ich den natürlich schon als großen Kombi. Es gab zwei Sachen. Zum einen bin ich mit dem aktuellen Skoda Design nicht so ganz zufrieden. Das ist mir so ein bisschen zu technoid. Und zum zweiten, es gab einfach keinen. Also ich hatte ja mhm. Schwierigkeiten, ein passendes Auto für mich zu finden und ich habe immer mal auch nach Skoda Superb gesucht, die irgendwie in meiner in meinem Beuteschema irgendwie waren, so von Preis und Verfügbarkeit und so, war, also ist an mir vorbeigegangen äh, und äh, die Auswahl war einfach nicht so groß, wie wie sie hätte sein können und ähm, deswegen auch deswegen ist es eben kein Skoda geworden. Mhm. Aber das Auto finde ich toll, hey. immer schon, klar. Das ist also, das, darf ich das noch sagen? Das Interessante ist ja, der Passat wird ja dann auch in Bratislava gebaut werden. Ist es Bratislava oder in Tschechien zumindest äh, wird er gebaut werden? Ähm, in Bratislava, meinst du? Nee, ich meine irgendwo wo also Bratislava
0: ist Stimmt,
1: ja, stimmt. Aber haben die da vielleicht auch, einen, na, wie auch immer. Ähm, Absolut, hat, haben sie auch. Hat Skoda nicht auch verschiedene Standorte? Doch, okay. klar. Auf jeden Fall wird er nicht mehr in Deutschland gebaut werden und er wird zusammen mit dem Superb vom selben Band laufen und dann muss man ja sehen, wie man die Preisunterschiede noch rechtfertigt. Ne? Ja,
0: aber <lacht> die sind ja auch äh, ziemlich zusammengeschmolzen, glaube ich, in den letzten Jahren. Also so viel auseinander liegt er nicht ja, mehr.
1: Ja, ja der, ich meine, der ist jetzt wird der Passat wird jetzt 1.000 Euro teurer, aber der hat sicher für 2.000 Euro mehr Technik drin. Also das... Äh das kann man schon so sagen. Allein, wenn du sagst, Doppelkupplungsgetriebe, das kostet Aufpreis irgendwie 1.800 oder so. Das ist ja schon ein LED-Licht, glaube ich, kostet auch, weiß nicht, eher 1.000 als 500, oder? Wirst du jetzt schon bestellen? Nee, ich habe mir nun gerade erst den, den habe ich erst seit März und ich habe ihn ja für vier Jahre finanziert sozusagen. Aber ich habe mir tatsächlich schon überlegt, ob es irgendwie möglich ist, wenn beide Seiten sich einig sind, diesen einen Vertrag aufzulösen und gegen einen neuen auszutauschen. Aber das würde ich auch noch nicht jetzt sofort machen, weil erstmal muss der Passat auf den Markt kommen, dann muss der ein Jahr lang fahren, bis alle Enthusiasten einen haben und dann muss die Welle ein bisschen abflauen, bis sie anfangen, die ersten Sondermodelle zu machen und auch ein bisschen mit sich reden lassen. Und dann würde ich vielleicht mal fragen. Sonst warte ich halt bis 2026 oder wann nicht den wenn ich den, den anderen, nee, 2027, bis ich äh, den anderen kaufen kann. Aber
0: du hast gesagt, bis alle Enthusiasten einen haben. Das schließt sich eigentlich mit ein. Ja, aber ich bin also jetzt auch nicht... Mehr Passat-Enthusiasmus als Stefan Anker ich. Aber ich, ich bin, kenn, ich bin ich nicht so ein Enthusiast,
1: dass ich sofort die in der ersten Welle kaufen würde, weil erstens ist es am teuersten und zweitens weiß man ja wirklich nicht, ob nicht noch irgendwo... Äh, vier Wochen später ein Rückruf ist, weil sie die irgendwie die Ölwarnenschraube nicht richtig festgezogen haben oder, oder so. Also da bin ich dann auch zu vernünftig. Ich warte immer noch ein okay. bisschen.
0: Okay. Dann bin ich gespannt, ob wir nächste Woche über den Opel Experimental, über die Studie, über den Cupra
1: Dark Rebel. Unbedingt.
0: Oder <lacht> ähm, über, was haben wir noch? Naja, diverse BYD- Modelle und äh, einiges andere, was wir heute nicht mehr ansprechen konnten aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Auf jeden Fall äh, ja, finde ich schön, dass es zu einem gemeinsamen Termin mal wieder einige Neuheiten gibt, egal ob das jetzt ein Straßenfest ist oder eine Messe oder eine Mischform. Ähm, es ist einfach schön, wenn man an einem Tag oder an einem Wochenende, muss man ja sagen, in dem Fall, weil alles wurde irgendwie vorab gezeigt, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja, das
1: ist ja mehr so. Ähm,
0: dass man da so einen so einen richtigen Blumenstrauß an Neuheiten hat, ist ja nicht nur für uns schön, sondern ich glaube für für alle Medienschaffenden schon irgendwie eine, eine nette Sache, weil alle Autos, die wir jetzt angesprochen haben, werden wir ja auch irgendwann dann mal fahren. Und das ist ja das. Ja, das ist
1: ja das. Das ist ja das Interessante, genau. Ähm ja, in diesem Sinne äh, müssen wir mal gucken, wo wir in nächste Woche sind oder sein sollten. Also diese Woche hätten wir definitiv in München sein sollen, waren es aber nicht. Ähm, mal gucken, was wir nächste Woche für eine Entschuldigung haben. Bis dahin.
0: Ich bin gespannt. Schönen Resturlaub. Bis ja, bald. Auch. Ciao. Tschüss. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.